1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como también fue domingo el día de la resurrección del Señor, y fue domingo el día de Pentecostés, ese día en que aparecieron en el mundo por primera vez estos hombres que de ser temerosos y cobardes, se convirtieron en testimonios claros de la resurrección de Jesucristo y del amor de Dios en Jesucristo. Como sabéis, este programa trata de hacer ver cómo la vocación del cristiano incluye el apostolado. En el bautismo todos recibimos ese doble impulso a la santidad, que normalmente este impulso es muy claro, pero también el apostolado. Así que hoy, después de haber leído un texto del cardenal Fernando Sebastián, donde recordaba que tenemos que ser discípulos antes que apóstoles, hoy contamos con unos invitados que nos van a hacer experimentar esto mismo. Por un lado, que son discípulos, y por otro lado, que también son apóstoles. Y mientras les vamos escuchando, probablemente el Espíritu Santo va a hacer resonar algo en tu alma. Así que, queridísimos oyentes, os animo desde el programa Mirada de Apóstol a ir dejando que Dios cambie nuestra mirada y hacer ver a cada uno ¿Cuál es el apostolado que te tiene preparado? Siendo verdaderamente discípulo de Jesucristo, ¿hacia qué apostolado te va llamando? Y hoy tenemos con nosotros a cuatro invitados, ante todo dos sacerdotes, el Padre Manuel Jesús Fernández Vallejo. Muy buenas noches, Padre Manuel Jesús. Buenas
3: noches, Padre. Encantadísimo estar con usted y con los oyentes.
2: Está también con nosotros el Padre Jacobo Portillo Cendra.
1: ¿Qué tal, Padre Miguel? Gracias por la invitación. Y nos
2: acompañan dos jóvenes. Rodrigo López Serrano. Buenas noches, Rodrigo. Muy buenas noches, padre. Y también Felipe Arcila González. Muy buenas noches, Felipe. Padre, buenas, ¿cómo está? Bueno, como habéis escuchado ya, pues los tres primeros padres y el joven Rodrigo son de España. Ahora hablaremos con ellos. Y Felipe es de Colombia. Así que quedaos con nosotros porque vamos a ver en profundidad cómo se puede hacer un apostolado al alcance de todo cristiano. Después de haber escuchado cuáles han sido los caminos por los cuales Dios les ha ido llevando a cada uno.
0: Mirada al presente.
2: Comenzamos esta primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, y como sabéis está con nosotros el Padre Manuel Jesús Fernández Vallejo. Buenas noches, Padre Manuel Jesús. Buenas noches nuevamente, Padre. Bueno, pues, eh, Padre, cuente a los oyentes eh, cuál es su apostolado actual y cuál ha sido más o menos las áreas de su ministerio, que ha sido realmente ya muy amplio.
3: Efectivamente, llevo 32 años de sacerdote. Ahora, actualmente estoy trabajando en el Colegio Highlands de Fresnos, en Boadilla del Monte, Madrid, como capellán. ¿Padre es legionario de Cristo como un servidor? Efectivamente, sí, perdón. Y también, bueno, todo mi trabajo ha sido básicamente en seminario, trabajar con jóvenes semin eh, seminaristas como superior, director espiritual, rector, y luego también en muchos colegios, tanto en Valencia como en Sevilla, como en Madrid, en varios colegios, ¿no?
2: Nos acompaña también el Padre Jacobo Portillo cendra Buenas noches, Padre Jacobo. Buenas noches, Padre Miguel. Y usted, bueno, ¿de dónde es? Que no hemos dicho que el Padre Manuel Jesús es de Asturias. ¿Y el Padre Jacobo?
1: De Madrid. De Madrid. También soy legionario de Cristo y llevo 16 años ordenado sacerdote.
2: ¿Y cuál ha sido su ministerio apostólico
1: también como religioso?
2: Y antes incluso.
1: Bueno, pues he sido básicamente formador en nuestros colegios. Eh, sea en la primaria como en la secundaria. Y dentro de la labor de formador, pues he pasado por diversos momentos y ya una vez ordenado sacerdote, fui capellán de los colegios. Como capellán me he dedicado a administrar los sacramentos, a preparar la primera comunión, la confirmación, a confesar a los alumnos, a dar dirección espiritual, a atender padres de familia, es decir, animar la vida cristiana dentro de nuestros colegios, que básicamente es la labor que me correspondía como sacerdote y que más, eh, que más me gusta. ¿no?
2: Bueno, pues aquí tenemos dos sacerdotes que han trabajado muchísimo con miles de jóvenes y tenemos también dos jóvenes. Y estos dos jóvenes, vamos a ver por qué están aquí. Ante todo tenemos a Rodrigo López Serrano. Buenas noches, Rodrigo.
4: Muy buenas noches, Padre.
2: Bueno, ¿de dónde eres? Yo soy de, de Ávila. De Ávila, pero no estabas estudiando en Ávila. No, estaba estudiando arquitectura en Valladolid. ¿Y tienes ahora cuántos años? Tengo 20 años. Perfecto. Bueno, también está con nosotros Felipe Arcila González, que tiene una historia muy peculiar. Y ahora vamos a ver por qué están aquí y de qué vamos a hablar hoy. Entonces, Felipe, ¿dónde estabas siendo tú de Colombia? No has venido hasta España desde Colombia, sino que estabas haciendo otra cosa. Cuéntanos.
5: Bueno, yo, yo estaba en Israel, trabajando. ¿A
2: qué te dedicabas en Israel?
5: Bueno, es una larga historia, <risa> pero... Estaba trabajando antes de la pandemia en el departamento de marketing, todo lo que era turismo de Magdala.
2: Perfecto. Habrá algunos oyentes que ya saben lo que es Magdala, pero tú cuéntanos si ahora a ti te dice alguien, Magdala, ¿qué es lo que te viene a mente y qué es ese sitio?
5: Bueno, eh, Magdala es el, la ciudad natal de María Magdalena. Eh, actualmente es un sitio arqueológico pero hay una iglesia construida por los legionarios de Cristo, hay una casa de peregrinos, hay bueno es un centro con muchas cosas y mucha visión. Mm. Y allí había algunos jóvenes, tú
2: estabas con ellos, ¿y a qué te dedicabas?
5: Sí, hay un programa para voluntarios, entonces hay varios jóvenes, ni siquiera, no solo jóvenes, o sea, va gente de todas las edades, de todas partes del mundo, a trabajar, a servir en el sitio, entonces conoce uno mucha gente. Eh, yo estaba, en realidad, yo estaba trabajando en la oficina de marketing, pero no estaba ubicada en Magdala, sino en Jerusalén.
2: ¿Y vivías en Jerusalén?
5: Vivía en Jerusalén, sí. Bueno, ¿cuántas Antes...
2: preguntas nos vienen en mente que podéis hacer en el correo del programa mirada de apóstol radiomaría Pero vamos a centrarnos en el tema que nos atrae hoy. Y es, ¿qué es lo que hacen estos jóvenes aquí? ¿Qué estáis haciendo? A ver, Felipe y Rodrigo, contadnos qué es lo que estáis haciendo aquí, en este momento, en la Sierra de Madrid.
5: Vinimos básicamente a hacer un candidatado. Lo que buscamos es, o por lo menos en mi caso, hacer un discernimiento. Yo vine a buscar una respuesta, a una inquietud que tenía por largo tiempo. Y bueno, esperemos ver qué quiere Dios con con mi vida. Mm, bueno,
2: pues de esto ya vas a contar con nuestras oraciones y las de todos nuestros oyentes. ¿Y Rodrigo, qué es lo que estáis haciendo aquí?
4: Pues, bueno, como ha dicho Felipe, un discernimiento vocacional, ofrecer nuestra vida a Dios para lo que, para lo que Él quiera y estar dispuestos a, a darle todo lo que nos pida. Mm, bueno, pues
2: qué maravilla escuchar a jóvenes de 20, de 27 años tener estas actitudes. Efectivamente, Hoy el tema que nos trae es un apostolado que podemos hacer todos porque es una obligación de toda la iglesia el rezar por las futuras vocaciones. Y por eso queremos ofreceros esta realidad que sigue sucediendo porque Dios sigue llamando personas. Entonces, aunque a veces escuchan noticias que pueden ser pesimistas o pueden ser negativas porque efectivamente la cultura, el mundo no está a favor del Evangelio, sino que el Evangelio siempre es un elemento nuevo y disruptor en el mundo, pues puede parecer que las vocaciones ya no hay, no quedan, no hay jóvenes que sientan el llamado de Dios a entregarse completamente, y sin embargo, Dios sigue llamando. Y nosotros podemos rezar por estas vocaciones, para que efectivamente Dios les ilumine y les haga conocer su voluntad. Entonces cuéntenos, vamos a preguntarles a los padres que están ayudando a estos jóvenes, ...sobre qué es lo que están haciendo durante este tiempo... ...cuál es un poco la idea... ...de este periodo de discernimiento... ...le voy a preguntar
3: al Padre Manuel Jesús. La idea del candidatado... ...y este momento de discernimiento... es ...se trata de conocer la voluntad de Dios... ...en, cada, en la historia de cada personal de cada uno... ...es una labor ardua... ...y desde luego comprometida... ...la primera actitud siempre será la del silencio... ...para dejar hablar a Dios... ...y la de una acogida donde a través de la oración podemos escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros, predisponer nuestra voluntad a aceptarla y que la generosidad nos dé para poder eh, seguirla con, con prestación. ¿no? El Padre Jacobo también
2: está ayudando a estos jóvenes, a Felipe, a Rodrigo, como ha ayudado a muchos otros. Y voy a preguntarle cuáles son las actividades que desarrollan normalmente en un candidatado y que usted ve que son más aptas. ...para
1: discernir la voluntad de Dios. Bueno, pues el candidatado dura prácticamente dos meses... ...y en él pues hay un conjunto de, de actividades... ...que miran a atender íntegramente a la persona... ...en un centro de noviciado... ...de tal forma que la convivencia con los novicios... ...y con los religiosos les presenten fácilmente... ...lo que Dios puede querer de ellos en el futuro. ¿no? Esa convivencia les permite a ellos ver si, si se ven personalmente como futuros religiosos y de la mano de los formadores, directores espirituales, sacerdotes, pues van eh, a través de la oración y los sacramentos y la misma convivencia eh, tratando de, de escuchar, como decía el padre Manuel, la voz de Dios y bueno pues hay actividades como por ejemplo le, la misa diaria la oración diaria la lectura espiritual también el rezo del rosario ciertas peregrinaciones a santuarios o a lugares marianos eh, apostolado para ayudar al prójimo en diversos campos como por ejemplo ver la labor social que hacen los legionarios de Cristo en Madrid a través de la fundación Altius y luego pues atender otras otras eh, actividades propias de, del religioso, como es también un poco el descanso, el deporte, el contacto con la naturaleza. De tal forma, bueno, pues que, que se haga una idea lo más completa posible de, de lo que es la vida religiosa en el futuro, probándola durante esos dos meses.
2: Antes de preguntar sobre los temas, sea de espiritualidad, sea de discernimiento, de orientación, que reciben también durante este periodo, estoy pensando en todos aquellos jóvenes y todas aquellas chicas que están haciendo la misma experiencia que vosotros aquí porque efectivamente el verano es un tiempo privilegiado donde uno puede tener ese momento de experiencia sin interrumpir su vida ordinaria, aprovechando las vacaciones, por ejemplo, de acercarse a un convento, a un monasterio, a un seminario, y lo mismo que están haciendo aquí con los novicios, pues hacerlo allí donde estás, o donde te sientes inclinado con, con las personas que Dios te ha puesto delante. Entonces voy a preguntaros directamente sobre esa convivencia con los novicios. ¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿Qué es lo que os ha tocado más a la hora de convivir con los novicios aquí, en este caso vuestro, en la Sierra de Madrid? A ver, ¿quién
5: quiere hablar? Felipe. ¿Qué es lo que más te impresiona de los novicios? A mí lo que me tiene más impactado de convivir con los, no, de, con los novicios es ver esa actitud de servicio y de generosidad con los demás. Es impresionante el corazón que tienen, cómo lo acogen a uno. La verdad que, que es un, un gran ejemplo, un, un gran ejemplo porque nunca había experimentado algo así.
2: Rodrigo, ¿y a ti qué es lo que más te llama la atención de convivir con los novicios? Porque hay que saber, para nuestros oyentes, que Rodrigo tiene una relación muy estrecha con las Carmelitas de Ávila, de la encarnación. Así que ya tenías una idea de lo que es la vida religiosa. Pero bueno, ¿cuál es tu experiencia al estar aquí conviviendo con los novicios, como señalaba
4: el padre Jacobo? Es verdad que al estar cerquita de, de las carmelitas, pues tienes una, una idea de, de la vida religiosa. Pero acercándote y viendo, ahora estando conviviendo con ellos, ves que estás lejos de tu familia, de tus amigos, de tu entorno, y ves que, que no estás lejos en realidad, ¿no? Porque has formado aquí una familia, a mí eso es lo que más me tiene impresionado el, el cariño y la familiaridad que se tiene tanto los novicios como con los con los formadores, con los padres. Es un ambiente increíble que para... O sea, resulta feo decirlo, pero para nada te esperas, ¿no? Porque tú estás en tu ambiente de casa, de, de tus amigos, de, de la gente que conoces y vas a un sitio que, que tú no has elegido a nadie, ¿no? Tú no es, yo no he elegido a, a Felipe, ni a, ni a los formadores, ni a ninguno. Y estás en un ambiente de, de completa familia. Bueno, os hemos
2: presentado ya quienes están aquí con nosotros, pero quiero decir una cosa, que efectivamente un signo de vocación es ese. Que es que no hemos elegido a nadie cuando llegamos a la comunidad, pero es verdad que sentimos una sintonía porque es Dios el que nos ha sintonizado previamente, desde que naciésemos con las personas con las que vamos a vivir una misma misión. Entonces voy a pasar ahora a la pelota, a los formadores del candidatado, porque quisiera compartir con ellos algunas reflexiones y ver cómo podemos ayudar a nuestros oyentes a hacer un apostolado vital para la Iglesia, que es el fomentar las nuevas vocaciones y también el ayudar a un joven que quiera discernir, que esto es muy común, es un joven que está lleno de, de entusiasmo y de arrojo y de valentía y que está viendo toda su vida por delante, se plantea qué hacer con su vida. Entonces voy a preguntar primero por su experiencia personal, y en esta ocasión voy a preguntar al pareja Jacobo, ¿cómo experimentó él este momento de discernimiento y cómo dio el paso para poder discernir mejor? Cuando usted tenía cuando, cuando 18, pasó, años. 18 años.
1: Bueno, pues yo sentí la vocación siendo bastante niño, con 10, 12 años, y fue creciendo conmigo... Eh, a medida que crecía mi vida espiritual. Esto
2: eh, era en Madrid, cuando estaba en, en el colegio, me imagino.
1: en la parroquia eh, y luego también con el, el movimiento seglar eh, de los legionarios de Cristo, el Reino Christi. Y una vez llegado a Cou, con 17 años, eh, mi director espiritual, mmm, que es fundamental para, para poderte guiar en estos procesos, tener alguien que te aconseja, que te guía espiritualmente y que incluso capta al Espíritu Santo para ayudarte a discernir, pues me, me dijo que era tiempo de ir pensando en, en tomar alguna decisión o en eh, comunicárselo a mi familia y hacer alguna experiencia vocacional. Y entonces pues yo a los 18 años, en verano me fui al candidatado en Salamanca para fuera de casa y en un ambiente propicio pudiese yo ver si Dios quería que entrara definitivamente en el noviciado en ese verano, ¿no? Para ello previamente tuve que comunicar solo a mis padres.
2: Eso le iba a preguntar porque normalmente, claro, un joven al sentir esto siente que va contracorriente porque no es lo normal, no es lo habitual. Entonces puede ser que un joven que esté cerca de vosotros, ahí en vuestra casa, un primo, un nieto, un amigo, que esté sintiendo la llamada de Cristo de déjalo todo, ven y sígueme. ¿Y esto cómo
1: se le dice a los padres? ¿Usted cómo lo hizo? La verdad es que mmm, no sabía cómo hacerlo y Dios me echó una mano porque más que ser yo el que me aventurara a preguntar, a decir solo a mis padres, en concreto fue mi padre el que me lo preguntó a mí, sin que yo me lo esperara pero justamente el mismo día que yo tenía que hacerlo porque ya se acercaba la fecha del candidatado. ¿no? Mi padre vio la ocasión eh, un día que estábamos solos en casa para preguntarme eh, «Jacobo, ¿tú has pensado alguna vez en ser sacerdote?» Y yo le dije «Papá, precisamente de eso hoy tenía que hablar contigo porque el padre Juan me ha dicho que teníamos que resolver cómo y cuándo hablábamos de este tema». «¿Y cómo Entonces, lo toma su padre?» Y bueno, pues mi padre, la verdad es que al decirle que yo que sí, que había pensado en ser sacerdote y que quería hacer esta experiencia en Salamanca, pues bueno, se puso un poco nervioso, se emocionó, la verdad, y eh, me dijo que le haría mucha ilusión tener un hijo sacerdote, pero que al mismo tiempo le gustaría que siguiera en casa y que entrara en la universidad para conocer el ambiente universitario. Y que si tenía vocación, esa vocación continuaría en la universidad, ¿no? Yo a su respuesta le dije que, que tenía mucho sentido lo que me decía, pero que estaba pensando en hacer la prueba ese mismo verano y que por lo tanto pues no entraría en la universidad, aunque ya previamente me había inscrito en el CEU por si por si era necesario luego ya en septiembre volver a casa y comenzarla. no A todo esto yo se lo comenté eh, al, al padre Juan, a mi director espiritual, la respuesta de mi padre y el padre Juan me sugirió que le dijera a mi padre lo que él me dijo, que consistía en lo siguiente, él me dijo, mira, pues tú dile a tu padre, oye, papá, cuando tú conociste a mamá, y em ¿empezaste a salir con ella directamente eh, eh, como novios o pensaste, mira, me voy a ir con otras muchas mujeres, aunque me gusta Elena, para mm, ver si es Elena mi futura mujer? Y efectivamente no es lo que hizo. Él dijo pues bueno. Una pues, buena respuesta esa. Efectivamente, Elena es la mujer que me gusta que me atrae. Y yo el que le gusto y le atraigo a ella. Por lo tanto, dejo a todas las demás y me voy con ella. Para comenzar ya a ver si eh, Si realmente es ella. Es ella, y congeniamos, y puede ser mi futura mujer. Bueno, pues yo solo trasladé respecto al noviciado. Papá, creo yo que me tengo que ir con al noviciado para hacer esta prueba, esta experiencia, dejar todo lo demás, y así eh, poder comprobar si es o no mi casa mi lugar y mi futuro bueno pues aquí este es uno de los hitos que por los cuales hemos pasado
2: todos los que hemos experimentado alguna vez la vocación que es el decírselo a nuestros padres y para ello queridísimos oyentes aquí tenemos un gran apostolado que es rezar también por los padres de familia que tienen una vocación le voy a preguntar al padre manuel jesús si sí, a lo largo de todos estos años en los que ha estado ayudando a muchos jóvenes a discernir sobre su vocación, no necesariamente sobre la vocación a la legión de Cristo, sino su, sobre su vocación, ¿a qué les llama Dios? Pues, ¿cómo ha visto la recepción de la vocación por parte de los padres de familia? Cuando un hijo se sale completamente de los esquemas y les da la sorpresa
3: de que me siento llamado por Dios. ¿Cómo lo ha visto, padre? Pues, mire, el panorama fue muy diverso y depende mucho también del ambiente familiar y de fe que se vive pero ordinariamente suele ser una bendición no siempre se recibe así al inicio pero siempre será una bendición ahora que hay pares de familia en las que los que pueden encontrar muchas trabas porque desprendimiento de los hijos algo que no esperaban eh, una separación que parece que pierden al hijo etcétera yo también lo sufrí yo también lo viví porque resulta que todos mis hermanos, somos muchos hermanos, somos siete hermanos, de los cuales seis son varones, y, y efectivamente algunos ya comenzaban a salir de casa, pero no sentían que se marchaban de casa. Cuando yo tuve que decidir y seguir a Cristo, eh, parecía como que yo me desgajaba de la familia, ¿no? Y bueno, a la hora de la hora, como todos son varones, todos marcharon fuera de Asturias por razones de trabajo, de estudios y trabajo, a la hora de la hora, el único que no tenía el corazón dividido era yo. Y esto siempre lo ha reconocido mi madre, porque a lo hora de las personas que quizá un poquito más pudieran sentir un poco la separación. Pero bueno, hay familias que ha habido un poco de todo, ¿no?, de, de desgajo, en el sentido de que sí, dolor e incluso repulsa y, y rebeldía para, para aceptar de Dios el que pudiera elegir un seno familiar para ser un sacerdote de esa familia, y quienes lo han recibido con los brazos abiertos y, y como bendición. Yo, yo
2: creo que es normal que, que un padre de familia o una madre de familia, si su hija le dice me voy al convento, pues realmente tenga un choque en un primer momento. Y, y sin embargo, es verdad que hemos visto en poco tiempo como esa plenitud que desborda el hijo o la hija también va invadiendo la familia. Estoy pensando ahora en la familia de un hermano novicio de aquí, por ejemplo, que usted conoce muy bien. Sí,
3: efectivamente. Pero ayer mismo, sin, lugar, sin ir muy lejos, padre, tuvimos una experiencia de, de estar con una familia que tienen cuatro hijos varones y decirle, oír, escuchar al padre, para mí sería una grandísima bendición, con el respeto que tengo hacia los sacerdotes y demás, que cualquiera de mis hijos, el más pequeño tiene 16 años el mayor tiene 22, 23, que cualquiera de mis hijos, si los cuatro son varones, me dijera que quieres ser sacerdote. Piden por las vocaciones, rezan por las vocaciones y eso ya es una punta de lanza muy muy fuerte en una familia cuando se abren a lo que Dios nuestro Señor quiere. Y el valorar la labor de un sacerdote, lo que nos abren y, y la perspectiva que, que crea el tener un seno familiar, un sacerdote, pues es algo grandioso. Así como Dios da la vocación a los hijos, a las hijas, para poderse consagrar a Dios, también da la vocación a los padres para acunar, recibir, alentar... Fomentar esa vocación.
2: Bueno, vamos a preguntar ahora, porque se nos acaba el tiempo de la entrevista y tenemos que pasar a comentar un texto muy bonito del Santo Padre, el Papa Francisco. Vamos a preguntar a los jóvenes que están aquí, a Felipe y a Rodrigo, ¿cuáles son las actividades de, en este caso, del candidatado que más les están ayudando para discernir la voluntad de Dios sobre su vida? Y esto porque así nuestros oyentes pueden decir, ah, pues mira, nosotros, o a lo mejor yo tengo una sobrina o una nieta que no es que esté ahora en un curso vocacional, pero voy a decirle, esto les ha ayudado mucho a esos chicos a discernir su vocación, aplícalo tú también.
4: A ver, Rodrigo. Bueno, pues lógicamente lo primero es la oración, ¿no? O sea, tener ambiente propicio para la oración... Pues ayuda, no lo siguiente. <risa> sí. Y por ejemplo, eh, últimamente,
2: ¿qué es lo que habéis tenido? ¿Qué más te haya ayudado en el campo de la oración personal?
4: Pues a mí me está ayudando muchísimo la, la oración de las completas, o sea, algo que no me esperaba para nada. Que se reza en la noche y es el momento que, que más disfruto de la oración, ¿no? La, el rezo de las completas. Y también las. las cuando tenemos los jueves, la, la hora eucarística. Es increíble, ¿no? Porque ves al señor que está vivo, que está presente en la custodia, que dices, está aquí el rey de reyes conmigo, que, que inmerecidísimo, ¿no? Y bueno, también, eh, una cosa que parece como un poco de broma, pero ayuda un montón las cosas que no, no me apetecen hacer nada, ¿no? O sea, cuando dice el padre hay que hacer... Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y no me apetece nada, pues eso me ayuda un montón, porque te eh, me está creando eh, forjar mi voluntad, ¿no? O sea, yo, si fuera por mí, no lo haría, pero lo tengo que hacer, ¿no? Es que la madurez cristiana
2: lleva a la abnegación, no a la comodidad. Ese es el camino de Cristo. Bueno, y Felipe, ¿cuál es la actividad del noviciado, del candidatado, que más te está ayudando a ti para discernir bien tu vocación? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti?
5: Vea, padre, yo creo que a mí lo que más me ha ayudado ha sido actividades como Altius, cuando fuimos a la fundación Altius a ayudar. ¿Qué es Altius? Una ONG de, del Reino Unido Ayudamos con mercados para familias necesitadas. Y no solo eso, sino, a ver, yo creo que mi respuesta es muy diferente a la de Rodrigo. ¿Por eh, porque a mí lo que más me ha ayudado... No sé si es una respuesta incorrecta, pero aparte de la oración, ha sido ver ese trabajo y ese compromiso que tiene la gente con el Reino Christi o el Reino Un Christi como tal. Por ejemplo, a mí me impactó mucho, Padre Miguel, cuando usted nos mostró las misiones en África. Me pareció brutalísimo. <risa> bueno, porque
2: es que durante estos días de vez en cuando hay sacerdotes que vamos comentando las actividades apostólicas que la obediencia nos ha ido pidiendo o que Dios nos ha permitido hacer durante nuestra vida. Y una de ellas, efectivamente, es esta actividad que ya conocen muchos oyentes de este programa, que son las misiones en Guinea Ecuatorial o, por ejemplo, las misiones también en el polígono del Guadalquivir en Córdoba. Bueno, pues efectivamente, habéis dicho la oración y el apostolado. Altius, Sabéis que es esta, este apostolado del movimiento Un Christi, que se articula como una ONG, pero que ayuda a muchísimas familias y promueve la inserción laboral, especialmente en este momento tan difícil de crisis, y los candidatos no solamente tienen clases teóricas, sino que también tienen práctica, ¿no? Y bueno, hemos, tenemos que terminar ahora esto porque nos, eh, nos hemos comido un poco el tiempo y vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa. Pero no quiero terminar sin preguntarle al Padre Manuel Jesús cuáles son los elementos que no deberían faltar cuando se trata de orientar en el discernimiento vocacional a un joven, para que si alguien está escuchándonos, por ejemplo, una religiosa, un, una madre de familia que tiene a sus hijos y que piensa también en el futuro de sus hijos y lo ve en clave de fe, o una abuela que piensa en sus nietos, en sus nietas, un formador en un colegio, ¿cuáles son los elementos que no deberían faltar para que un joven pueda discernir bien su pues el seguimiento de la voluntad de Dios en su vida? Si no le interesa, pues no lo va a discernir. Pero supongamos que por lo que sea,
3: porque le toca la gracia, está interesado. Se comentó en el programa que los candidatos tienen dos meses intensivos de candidatado, pero previamente han tenido un seguimiento, tanto en Israel como en Ávila, ...Rodrigo y Felipe... ...tuvieron un seguimiento de dirección espiritual... ...de acompañamiento de legionarios... ...que de alguna manera fueron diciéndoles por dónde... ...y de qué manera pudieran desembocar... ...todo lo que son sus intenciones o sus quereres. ¿Qué, ¿Qué elementos no debieran de faltar? Pues desde luego, eh, si hay una inquietud... ...si hay una chispa que se enciende en el corazón... ...hay que alimentarla, hay que cuidarla. Y cuidarla significa ponerse a la escucha de Dios. Para ello, primero de todo, un director espiritual o una directora espiritual que puedan, decir, iluminar de alguna manera el camino que puede seguir. Eso me parece
2: muy importante. Te da como la parte objetiva de tu vida espiritual. No, no te quedas tú con todo dentro de tu cabeza.
3: Segundo, tiene que despejar una X que, que, que no siempre se presenta fácil, porque tiene que romper con muchas cosas para poder poner el papel en blanco a Dios nuestro Señor y dejar que Él escriba. ¿Qué implica esto? Pues ir cortando y eso implica algo... Progresivo, ir cortando con muchas cosas que el mundo nos presenta y que no nos dejan hablar, no dejan escuchar a Dios. ¿Por ejemplo? Pues mire, son cosas buenas y, y, y hasta convenientes. Puede ser una música, como pueden ser unas buenas amistades, como puede ser incluso un trabajo o unas ilusiones que yo me había forjado para este verano. Y que sin embargo tengo que decir, bueno, pues a esto tengo que renunciar si quiero de, de verdad dejar que Dios en nuestro Señor hable y ponerme en la escucha.
2: Como purificar el corazón, de lo que el, el corazón se apega a muchas cosas también
3: buenas, pero pueden rivalizar con Dios y ahora lo que interesa es escuchar a Dios. Ahí estamos, en esa, en esa tesitura. Y la purificación no, no, es, no es un tema flojo, es fuerte, pero en la medida que uno se libera, es curioso porque siente mayor felicidad. Y quizás sea un, otro de los eh, elementos fundamentales de, de discernimiento. Esto, a lo mejor podríamos dedicar un programa a esto, padre, para ver cómo purificar
2: el corazón, porque es necesario que el apóstol, antes de ser apóstol, tiene que ser discípulo, tiene que tener
3: el corazón purificado y lleno de Cristo. Cuando ¿Y guste, qué más? Padre. Pues eh, la felicidad, la dicha, la alegría. Cuando uno vive de cara a Dios, tiene que sentir alegría, tiene que sentir felicidad. Que puede venir con cierto dolor, con cierta renuncia que, que puede hacer pupa, vale, pero hay alegría. Yo creo que es un elemento fundamental también de, de discernimiento el saber que si Dios me quiere y me quiere aquí o allí o en cualquier parte y haciendo lo que corresponda, hay paz en el corazón y alegría, dicha, felicidad. Bueno, pues muchísimas gracias
2: Padre Manuel Jesús Fernández Vallejo y muchas gracias también al Padre Jacobo Portillo Cendra, a Rodrigo López Serrano y a Felipe Arcila González. Muchísimas gracias, pero quedaos con nosotros porque vamos a la segunda parte de nuestro programa, La Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
2: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa porque como sabéis el Magisterio es el que nos ilumina el que aplica el Evangelio a nuestras vidas y sobre esto el Papa ha hablado ha hablado de qué es lo que tenemos que hacer todos las personas adultas para acompañar a los jóvenes en su discernimiento. Y el Papa, esto lo dijo en el 2019, pero es una, son unas palabras improvisadas que me tocaron especialmente también por el trabajo que realizó en la página vocación.org. El Papa dice así, y me gustaría ponerlo aquí en, sobre la mesa para todos nuestros contertulios, para ver qué es lo que nos dice el Magisterio, el Magisterio Ordinario del Papa, Debemos acompañar, guiar y ayudar para que el encuentro con el Señor les haga ver cuál es el camino en la vida. Los jóvenes son diferentes, son diferentes en todos los lugares, pero son iguales en la inquietud, en la sed de grandeza, en el deseo de hacer el bien. Todos son iguales, hay diversidad e igualdad. Entonces efectivamente el Papa dice que las personas más mayores debemos comprender esta necesidad de los jóvenes de estar siempre en conexión, de desprenderse de las ideas preconcebidas, dijo, y de no solamente enfrentarlos con disposiciones doctrinales, sino con un
3: acompañamiento. ¿Qué piensan ustedes, Padre Hermano Jesús? Cada vez se está notando más entre la juventud y sobre todo los que trabajamos con jóvenes que, que se encuentran un poquitín desorientados o por lo menos despistados a la hora de, de tomar decisiones porque se les dificulta muchísimo y no saben por dónde dirigir los pasos, hacia dónde tienen que ir. Terminan el bachillerato y no saben qué carrera elegir, todavía se encuentran, pues eso, con muchas dudas. Incluso comienzan en la universidad y dejan la carrera en segundo, primero. Eh, porque no, no les convence, porque no tomaron la decisión eh, apropiada, porque no, no se encontraron acompañados. Creo que, que, que esta reflexión del Papa es tan actual y, y cómo necesitan de los mayores para, para empujarles, para darles luz, para guiarles.
2: El Papa dice a continuación que el trabajo en concreto con las vocaciones no debe ser proselitismo, no es, dice literalmente, no es buscar socios para el club sino que dice, en línea con lo que ya decía Benedicto XVI, eh, el santo padre emérito, dice que debe producirse por atracción. Padre Jacobo.
1: Sí, por lo menos esa ha sido la experiencia de mi vida. Yo estudié en un colegio de religiosos, iba a una parroquia, tenía catequesis en otra, es decir, conocí una pluralidad de sacerdotes y de carismas distintos. Hasta que conocí en concreto a un legendario de Cristo, y me atrajo su forma de ser, su forma de hablar, su espiritualidad, su, 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 su manera de vestir. Y ¿Cómo eso fue podría lo... atraerle a otro, pues un franciscano o un jesuita? Claro, o a cada uno de la obra donde Dios le llame, ¿no? Pero cuando yo le vi y le conocí, dije, quiero ser como él. Me atrajo, me sedujo. ¿De acuerdo? Así que efectivamente no es que este sacerdote hiciese un proselitismo respecto a mí, sino que fue como una especie de, de algo hermoso y bello que me sedujo. Para que esto suceda, o sea, para que haya esa atracción, porque voy a preguntarle
2: a los jóvenes, de la espiritualidad que viven los novicios que vosotros veis cada día, ¿hay algún rasgo que os atraiga especialmente? Que digáis, ¿qué? Ah, pues mira, fíjate, fíjate esto, no me digas, ahí va... Eso es cuando uno detecta que hay algo que pues todavía no tengo o no lo tengo todavía, así. ¿Qué veis, Felipe?
5: El silencio. ¿Ah,
2: sí? <risa> Porque necesitas silencio. Un poco, un poco, sí.
5: ¿Es verdad que falta mucho silencio? En mi vida sí, pero creo que los novicios lo, lo saben llevar bastante bien y es un poco escalofriante. Rodrigo. ¿Qué es lo que más te atrae
2: a
4: ti? Pues la verdad que estaba pensando, igual que Felipe, en el silencio. Pero sobre todo porque... O sea, silencio tanto externo como interno, ¿no? O sea, muchas veces yo era... Eh, iba siempre con, con los airpods puestos, con series, mmm, películas todo el día. O sea, como intentando evadirte de, de todo, ¿no? Pero también de el, del ruido de que hace todo el mundo, ¿no? O sea el ruido de tener que salir de fiesta hasta las mil, de tener que hacer eh, no sé qué, o sea, todo ese ruido.
2: Pero ¿tú piensas que a un joven, eh, si ve esto, va a sentir atracción o va a sentir más bien rechazo? Si ve, ahí va. esta comunidad, viven el silencio.
4: Pues yo creo que puede atraer un montón, porque es un silencio puntual, no es que estén todo el día <ríe> con un punto en la boca, ¿no? Que... <ríe> eh...
2: Pero es verdad okay. que tienen una, un, un silencio que expresa también su, su vida interior, claro, su relación con Dios. Es cierto. Bueno, eh, pero además, el Santo Padre, el Papa Francisco, dice otra cosa aquí que me llama mucho la atención, especialmente para los que, de alguna forma, tenemos que promover también pues que en la Iglesia haya un crecimiento vocacional. Y dice el Santo Padre, en estas palabras improvisadas del 2019 que hay que cansarse. Entonces Voy a leeros lo que dice aquí. Hoy los jóvenes están en movimiento. Hay que trabajar con ellos en movimiento y tratar de ayudarlos a encontrar la vocación en sus vidas. Eso cansa. Hay que cansarse. No se puede trabajar por las vocaciones sin cansarse. Es lo que la vida, la realidad, el Señor y todos nos piden. Pues
3: esto es así, Padre hermano Jesús. Padre, la, la vida de cualquier joven y de cualquier persona es una vocación. Todos, todos estamos llamados a una vocación y tenemos que descubrir cuál es la vocación. Ahora, si se trata de una vocación específica de servicio a Dios, ahí estamos entrando en un terreno sagrado porque ya no es cuestión de una historia cualquiera. Se trata de algo de, de reproducir la misma vida de Cristo presente entre los hombres. Es algo sagrado y por lo mismo, sí, necesita mucha envergadura por parte de nosotros y empeñarnos a tope. Pero cansado, sí, es cansado. ...pero muy gratificante... ...yo por lo menos lo experimento así... Que, ...que realmente llevo toda mi vida... ...prácticamente todo mi sacerdocio lo llevo entre jóvenes... ...y cansado... ...no me paro... ...tampoco tengo mucho tiempo para pararme a ver si estoy cansado o no... ...pero lo que sí es cierto es que, que es apasionante... ...y cada, cada alma, cada corazón... ...cada mente... ...cada hombre... Es, es un mundo, es un, una experiencia única que de la que uno se siente tan indigno a la hora de participar de ello, pero tratar de descubrir la vocación, apasionante.
2: Bueno, el Padre Mario Jesús tiene mucha, mucha pila, mucha batería, no se gasta, pero es verdad que voy a comentar con vosotros que las palabras del Papa, estos son ciertas, eh, efectivamente hay que cansarse, hay que cansarse porque las necesidades del mundo son tan grandes y el Señor las conoce todas, que estoy seguro de que hay muchos jóvenes sintiendo en su corazón esa llamada a la mejor empresa del mundo, que es la evangelización. Es el proyecto de Jesucristo. Ida al mundo entero y predica el Evangelio. Ida a toda criatura. Pues para llegar a toda criatura hacen falta más bien más vocaciones que menos. Y entonces si es verdad que es, hay que cansarse porque hay que presentarle a, presentarle a los jóvenes esta opción. de, Oye, está muy bien que sepas qué te gusta, está muy bien que sepas qué te atrae, qué te apetecería estudiar, pero ¿qué quiere Dios de ti? Y eso es arduo, porque no se lo suelen preguntar o a veces no se lo solemos presentar, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y es posible que alguno se llevase una sorpresa y de repente empezase a ver como cuando empieza a amanecer ahí va, cuántos colores, yo no me esperaba esto, más o menos lo intuía, pero ahora resulta que es por aquí y que descubra que su vida es el seguimiento de Cristo para la salvación de las almas. Entonces, Padre Jacobo, ¿qué opina usted de esto que dice el Papa de que para promover las vocaciones hay que cansarse?
1: Bueno, yo creo que mmm, hay que cansarse en dos sentidos, en cuanto que hay que amar mucho a las personas, hay que estar muy disponible. Pero como decía el Padre Manuel, el amar, aunque pueda cansar, gratifica tanto que merece la pena ese cansancio. Y, y hay que estar muy disponibles para que cuando una persona te necesite como sacerdote para confesarle, para darle un consejo, para eh, discernir un problema, estar ahí y no estar en otra parte, ¿no? Y luego por otra parte, eh, bueno, pues porque, porque el amar, la persona que ama no puede pararse, es decir, eh, quiere hacer feliz a la otra persona y la y la felicidad te, 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 llega, te lleva a hacerla feliz, querer hacerla feliz continuamente no te voy a hacer feliz un rato y luego y luego no por lo tanto bueno pues eh, creo que tiene razón el papa en ese sentido de, de que hay que cansarse por amor a dios y por amor a los demás no pero vamos es un es un cansancio que, que bueno pues es, es la cruz de esa cara del amor no
2: pues muchísimas gracias por haber comentado con nosotros este texto del santo padre el papa francisco del 2019 y quedaos con nosotros porque nos queda la última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro. Y junto con los padres Manuel Jesús, con el Padre Jacobo, con Rodrigo y con Felipe, vamos a proponeros algo para que todos podamos colaborar en esta promoción de las vocaciones, escuchando este último texto del Papa que nos va a hacer de puente con la última parte del programa. Fijaos lo que dice el Papa Francisco. No tengáis miedo de aceptar el desafío de anunciar nuevamente la vocación a la vida consagrada y al ministerio ordenado. La iglesia lo necesita. Y cuando los jóvenes se encuentran con hombres y mujeres consagrados y creíbles, no porque sean perfectos, sino porque están marcados por el encuentro con el Señor, saben cómo probar una vida diferente y preguntarse acerca de su vocación. Así que, con este puente, nos vemos en la siguiente parte de nuestro programa La Mirada al Futuro.
0: mirada al futuro.
2: Sí, hemos llegado ya a la última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro. Y bueno, no quito tiempo a lo que nos tengan que decir. Pero la pregunta sería la siguiente. Alguien que está escuchando el programa y dice, ah, hay unos jóvenes que están discerniendo en ese lugar de la Sierra de Madrid, de cerca de Navacerrada, pero hay muchos otros que están en los seminarios diocesanos, en los conventos, en los monasterios, haciendo una experiencia durante este verano. Hay muchos, probablemente sí, pero podría haber más. ¿Y qué es lo que les ayudaría a los jóvenes que están sintiendo que necesitan algo más, que no les basta lo que están viviendo? ¿Qué es lo que les ayudaría y qué podemos proponeros a todos los que estáis escuchando el programa para que ayudéis en esta promoción vocacional para toda la iglesia? A ver, vamos a pasar la palabra al Padre
1: Jacobo. Bueno, pues para ayudar a esta promoción vocacional para toda la iglesia, un medio concreto y práctico es eh, rezar por las vocaciones. Eh, seguramente que a todos nos ha llegado alguna estampa donde eh, aparece alguna oración por las vocaciones y, bueno, pues se la podríamos tener en, en algún libro de lectura y antes de leer, rezarla. O eh, podríamos, por ejemplo, de cara al invierno, cuando los papá y mamá llevan a los niños al colegio en el coche, rezarla en el coche, eh, oración por los sacerdotes, oración por los consagrados, las consagradas, las, eh, las religiosas... ¿Eh? rezar por las vocaciones automáticamente suscita el acordarse de ellas ¿no?
2: eso por un lado pero es que efectivamente a mí me parece casi que podríamos terminar el programa aquí porque cuando uno ora la tecla que está tocando no es la del esfuerzo personal es la, la tecla de la bondad de Dios y él es el que más puede hacer por las vocaciones en la iglesia así que efectivamente el consejo del Padre Jacobo me parece buenísimo y simplemente quisiera subrayarlo Oremos por las vocaciones, dediquemos tiempo a orar por las vocaciones, añadamos alguna intención en nuestro rosario o cuando estamos rezando la liturgia de las horas o cuando, como decía el padre, vamos en el coche, me parece estupendo. ¿Qué más? ¿Qué podríamos proponerle a nuestros oyentes para trabajar en la promoción vocacional
3: directamente? Padre Manuel Jesús. Bueno, pues yo creo que habría que ponerse un poco a tiro de, de Dios, ¿no? Y para ello, ¿qué hacer? Propondría, no sé, unos ejercicios espirituales, propondría una peregrinación, propondría, momentos de silencio donde abramos los brazos y le digamos a Dios nuestro Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? O como decía la Santa Dávila, ¿qué mandáis hacer de mí? Porque esa es la disposición, esa es la actitud. Creo que hay que buscar ocasiones y que esas ocasiones se brindan abundantemente en parroquias, en seminarios... En conventos, momentos de reflexión, momentos de silencio, no hay que tener miedo, hay que, sal, hay que saltar y lanzarse al agua y pensar que en ello nos va la vida y que, bueno, Dios nuestro Señor puede tener muchos momentos para hablar y hace falta que lo escuchemos. Efectivamente, Felipe se refería
2: antes a algunas experiencias que comentamos de las misiones en África y recuerdo que les puse a los candidatos y a los novicios, les puse un vídeo que donde aparecía un señor que se llama Moisés en África y que decía… Necesitamos sacerdotes, necesitamos sacerdotes. Sin sacerdote no hay vida. ¿Qué somos? Somos como ovejas sin pastor. Decían esto. Y era muy dramático, incluso de ver, pero nos tocaba el corazón a todos. Así que, efectivamente, sí, aprovechemos todas las ocasiones que haya en los seminarios, en los conventos, toda la, la, la información que aparece en las parroquias, en los colegios, y ayudemos a todos a que tengan una buena experiencia de discernimiento. Y quiero pasar también la palabra a los jóvenes, a Felipe y a Rodrigo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué le sugerimos a nuestros oyentes para que se puedan promover las vocaciones para toda la iglesia?
4: ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, yo la verdad que le que recomendaría tener un, un director espiritual, ¿no? Que ¿Tú lo
2: tenías antes del candidato?
4: Yo tenía un director espiritual, el padre Arturo Díaz, que aprovechó para mandarle un saludo. En y, Ávila. En Ávila. Que también tiene su programa, eso, eso, La Espadaña. Es, la Espadaña, La Espadaña. Bueno, y, pero para tanto para gente que sienta una inquietud vocacional como para el que no, ¿no? Yo creo que un director espiritual es una brújula. Tú vas recorriendo un camino y te vas diciendo, pues por aquí lo mismo vas mejor, ¿no? Que por aquí te estás yendo un poquito de lado. O todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Pues estos son consejos de Rodrigo, 20 años. Y nos queda escuchar a Felipe. Felipe, ¿qué consejo podrías dar para promover eficazmente la, el discernimiento vocacional
5: de los jóvenes? Para mí, el apostolado, fundamental. el apostolado, pero. ¿Cualquier apostolado? Sí, yo creo que, que en el prójimo, ayudar al prójimo, está, ahí está la, la clave.
2: La clave para salir de ti mismo, pero cuéntanos tú, últimamente, ¿qué apostolado hacías? Por si alguno puede decir, ah, mira, pues me sugieres algo y también podría hacerlo yo. Pero tú, ¿cuál hacías en Tierra Santa?
5: Bueno, es un apostolado algo peculiar. Yo estaba encargado de hacer transmisiones de misas y de pláticas espirituales. Eh, yo no hacía las pláticas, yo solo la, yo era el, el canal.
2: Tú eras el encargado de la comunicación sí, audiovisual. Sí, sí, sí. ¿Y últimamente qué has hecho?
5: Y bueno, este año tuve la bendición de, de poder trabajar en una peregrinación virtual por Tierra Santa. Eh, se llamaba Peregrinos en la Fe, recorriendo Tierra Santa de la mano de nuestro padre Abraham. Entonces pudimos ir a varios lugares santos, eh, hacer una catequesis. Bueno, fue un trabajo muy intenso, pero a mí me, me dio tres vueltas. ¿Sí? Pero bueno, tú grababas al padre Juan Solana. Yo lo grababa, sí. Yo era el camarógrafo.
2: Algunos de los oyentes quizás hayan participado en esa peregrinación virtual, sobre todo durante el tiempo de la pandemia. Pero fijaros que también se pueden hacer apostolados que están, de alguna forma, muy asequibles a los jóvenes. Porque pueden usar las redes sociales, los elementos digitales y muchos otros apostolados también, si las leyes lo permiten y las circunstancias también lo permiten pues los normales ¿no? de antes de la pandemia. Bueno, no sé si alguno quiere añadir alguna cosa más a propósito de la promoción vocacional. A mí me gustaría agradecer muchísimo las aportaciones que ha habido, pero antes sí recomendaros alguna otra cosa para la promoción vocacional eh, de los demás. Cuando tú te sientes, pues, ¿qué podría hacer yo? Realmente sí, la, la iglesia necesita muchísimas vocaciones, y yo creo que es la santidad de vida porque efectivamente es nuestra forma de reflejar a Dios si tú buscas con toda tu alma ser un verdadero discípulo de Cristo de alguna forma él pasa a través de ti y llega a los demás y es el tocar a Cristo lo que le hace sentir a un joven aquí hay algo que no he visto en otra parte hay algo que es de Dios y le abre el oído y no es necesariamente que te tenga que seguir a ti. No es que yo he conocido muchos jóvenes y tratando de ser fervoroso y, y que se han sentido llamados a otras realidades también. Pero en nuestra, en nuestra vida normal de casa, de madre de familia, de padre de familia, de abuela, la santidad de vida, eso es como un dedo que va a señalar a las estrellas. ¿no? Y no se van a quedar mirando el dedo, sino que van a mirar hacia arriba. Tu santidad de vida les va a poner en contacto con Dios. Entonces, quiero agradecer de todo corazón a nuestros contertulios. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias, Padre Manuel Jesús Fernández Vallejo. Todo un placer, Padre, cuando guste. Y muchas gracias también al Padre Jacobo Portillo Cendra. Gracias, Padre Miguel. Y a los dos jóvenes que nos han acompañado, a Rodrigo López Serrano. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Padre. Y a Felipe Arcila González. Muchas gracias, Padre. Bueno, ya pido, de, de hecho, a todos nuestros oyentes que les encomienden en este periodo de discernimiento vocacional y que Dios les dé un corazón abierto y generoso. Hasta pronto y un servidor del Padre Miguel Segura os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Your love es como un soldado,
1: loyal, de, de Apóstol he por el Padre Miguel Segura
0: tiempo,